1: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطالب جميع الوفق بالموافقين. قال الناظم رحمه الله تعالى: واضرب جميع الوفق بالموافق واسلك بذاك انهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن فذاك جزء السهم فاعلم منه واحذر هديت ان تضل عنه.
0: قول الناظم رحمه الله تعالى: واضرب جميع الوفق بالموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني هذا للبيتان بعد قول المؤلف رحمه الله تعالى فخذ من المماثلين واحدا واخذ من المناسبين الزائدة اضاح كلمات الناظم واضرب جميع الوفق بالموافق عندنا وفق وعندنا موافق ستة واربعة الوفق النصف يعني متفقالي في النصف اضرب نصف احدهما بالموافق الموافق الذي هو العدد الثاني نصف احدهما في العدد الثاني اللي هو الموافق نصف احدهما في الثاني اربعه وسته بينهما موافقه في النصف نضرب نصف السته وهي ثلاثه في الاربعه كم ينتج اثنى عشر نضرب نصف الأربعة في الستة ينتج 12 نصف أحدهما في كامل الآخر هذا الوفق ما تضرب الستة في الأربعة يطول العدد وإنما أضرب وما قال أضرب النصف في الكامل لا لأن أحيانا يكون الوفق النصف وأحيانا الثلث واحيانا الربع واحيانا الخمس واحيانا السدس وهكذا ولهذا قال الوفق ولم يسم جزءا معينا مثلا عشره واثنان الوفق بينهما النصف عشره واثنان عشره واثنان يعني مداخله وليست وليس فيها وفق لان الاثنان نصفها واحد والعشرة نصفها خمسة تضرب مثلا اثنان في الخمسة هي نتيجة هي واحدة او انما اذا كان اربعة وثمانية مثلا كذلك مداخلة اربعة وستة موافقة اربعة وعشرة موافقة تضرب نصف أحدهما في كامل الآخر أربعة وعشرة بينهما موافقة في النصف نصف الأربعة اثنان ونصف العشرة خمسة تضرب اثنين في عشرة ينتج نتيجة الضرب عشرون وهكذا نصف يعني وفق أحدهما في كامل الآخر وفق احدهما مثلا اثنى عشر وستة عشر اثنى عشر وستة عشر ليس بينهما مداخلة وليست متماثلة وإنما مباي موافقة موافقة اثنى عشر وستة عشر كم نصف الاثنى عشر؟ ستة ونصف الستة عشر ثمانية بينهما موافقة في النصف فتأخذ نصف أحدهما وتضربه في كامل الآخر فتقول مثلا نصف الاثني عشر ستة ونصف الستة عشر ثمانية نصف الست اللي هي الستة تضربها في الثمانيه فينتج سته في ثمانيه ثلاثه في ثمانيه باربع وعشرين ثمانيه واربعين يكون جزء السهم في هذه مثلا سته ثمانيه واربعين نصف احدهما او ثلث احدهما مثلا اذا كانت اربعه وثمانيه عشر اربعه وثمانية عشر بينهما موافقة في فالنصف لأن الأربعة نصفها اثنان والثمانية عشر نصفها تسعة فتضرب اثنين في ثمانية عشر أو تسعة في اثنين واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك يعني إذا سلكت هذه الطريقة سلكت أنهج الطرائق يعني أحسنها وأخسرها وأقربها إلى الصواب وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني ولا تداهن النصيحة في عدم المداهنة في المسائل العلمية مطلقا في الفرائض وفي غيرها وخذ جميع العدد المباين يعني إذا كان العددان متباينين ثلاثة وأربعة ثلاثة وخمسة ثلاثة وسبعة ثلاثة وثمانية ثلاثة وعشرة ثلاثة وحد عشر ثلاثة وأربعة عشر ثلاثة وثلاثة عشر مرنا بأعداد بينها وبينها موافقة فتركناها ثلاثة وتسعة فيها موافقة في الثلث ثلاثة واثنى عشر فيها موافقة في الثلث ثلاثة وخمسة عشر موافقة في الثلث ثلاثة وثمانية عشر عشر موافقة في الثلث وهكذا فإذا كان العددان متباينان ضربنا أحدهما في كامل الآخر مثلا خمسة وثلاثة ما بينهما موافقة ولا مداخلة ولا مماثلة وإنما هما متباينان فنضرب خمسة في ثلاثة بخمسة عشر وهذه تكون عبارة هي جزء السهم. يضرب به مصح المسألة أصل المسألة أو عولها أو مبلغ عولها واضرب جميع الوفق بالموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ من العدد وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني يقول رحمه الله فذاك جزء السهم من هو هذا الناتج من ضرب هذا في هذا في العدد المباين او ضرب المفق في الموافق في الموافقه او اخذ العدد الكبير من المتداخله او اخذ واحد من الاعداد المتماثله هذاك هو جزء السهم ماذا يصنع به يضرب في اصل المساله او مبلغ عولها ان كانت عائله والناتج هو مصح المساله ولا بد ان ينقسم على الورثه تماما اذا اتخذت هذه الطريقه فذاك جزء السهم فعل منه واحذر هديت ان تضل عنه احذر ان تغلط في هذا اذا غلطت في هذا صارت عمليتك كلها من اولها غلط الى اخرها واذا مشيت خطوات صحيحه فالنتيجه لا بد وان تكون صحيحه وخلاصه هذا ان الفرضي عند عدم انقسام النصيب على الورثه يكون الكسر حينئذ يكون منكسر فإن كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين السهام والرؤوس ولا يخلو من أمرين إما الموافقة وإما المباينة ولا ثالث لهما غير مسألة الانقسام حين قلنا انكسار مع الانكسار يكون احد امرين اما الموافقة واما المباينة فعند الموافقة تأخذ الوفق وعند المباينة تأخذ كامل الرؤوس هذا الانكسار على فريق واحد عند الموافقة تأخذ الوفق من الرؤوس وعند المباينة تأخذ كامل الرؤوس فتضربها في أصل المسألة أو مبلغ عولها ومنه تصح المسألة إذا كان الانكسار على أكثر من فريقين ويكون الانكسار على فريقين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وهذا نهاية الانكسار فإذا كان الانكسار على فريقين فأكثر فللفرضي نظران النظر الأول بين السهام والرؤوس ولا يخلو من أمرين موافقة أو مباينة ثم النظر الثاني بين المثبتات التي مثبتات من الرؤوس لأنك ما تقول النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض بين المثبت من الرؤوس لأن الرؤوس قد تكون عشرة وعند الموافقة مع السهام أثبتت خمسة فتنظر بين المثبتات ولا يخلو من واحد من أربعة إما المماثلة كانت تكون ثلاثة وثلاثة وثلاثة خمسة وخمسة وخمسة أربعة واربعة واربعة ففي هذه الحال تأخذ واحد منها من المتماثله، الحال الثاني ان تكون متداخله اثنان واربعه، اربعه وثمانيه، اربعه واثنا عشر فتأخذ العدد الكبير من المتداخله، الحال الثالثه التوافق، التوافق بأن تتفق في جزء من الاجزاء كاربعه وسته وسته وثمانيه وثمانيه وعشره وسبعه واحدى وعشرين وسبعه واربعه عشر وثمانيه وثمانيه عشر وثمانيه وعشرين وهكذا تتفق في جزء من الاجزاء وهذه الاجزاء اما النصف وإما الثلث أو الربع أو الخمس أو العشر إلى آخره فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر والناتج يكون هو جزء السهم أما في حال المباينة فتضرب كامل أحدهما في الآخر والناتج هو جزء السهم يضرب في أصل
1: المسألة والناتج هو مصح المساله والمتوافقان كأم و15 أخا لام لا وعشرة و10 أعمام أقول
0: يقول, يقول أقول إذا كان الكسر على فريقين فقط
1: أقول إذا كان الكسر على فريقين فقط وحفظت عدد الفريق وحفظت عدد الفريق الذي باينت باينته سهامه ووفق الفريق الذي وافقته سهامه فانظر في المحفوظين المثبتين فإن كان متماثلين فخذ أحدهما وإن كان متناسبين فخذ الزائد منهما وإن كان متوافقين فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر وإن كان متباينين فاضرب جميع أحدهما في جميع الآخر فالحاصل في كل حالة من الحالات الأربع هو جزء سهم المسألة تضربه في أصلها إن لم يكن عائلا وفي مبلغه بالعول إن كان عائلا يحصل التصحيح وهو العدد الذي يصح منه قسم المسألة فاقسمه على الورثة كما سنبينه فالمحفوظات المتماثلات كأم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أو خمسة عشر عما انظر
0: كأم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام المسألة من كم؟ من ستة للأم السدس واحد لوجود الجمع من الإخوة وللإخوة لأم الثلث اثنان وللأعمام الباقي وهو ثلاثة ننظر بين الرؤوس والسهام الأم سهمها واحد ورأسها واحد منقسم عليها الاخوه لام خمسه رؤوسهم وسهامهم اثنان مباينه الاعمام خمسه ورؤوسهم رؤوسهم خمسه وسهامهم ثلاثه مباينه انتهت النظر الاول بين الرؤوس والسهام بالمباينه ما عدا الام ننظر في المثبتات الرؤوس فقط الأم واحد الإخوة لأم خمسة الأمام خمسة خمسة وخمسة متداخلة فنأكتفي بمتماثلة متماثلة نكتفي بواحدة منها فنضرب خمسة في ستة التي هي أصل المسألة فتصح من ثلاثين نعطيهم للأم واحد في خمسة بخمسة للإخوة لأم اثنان في خمسة بعشرة وهم خمسة لكل واحد اثنان للأعمام ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحد ثلاثة وهي سواء كانت من ستة أو صحت من ثلاثين النصيب ما تغير الأم أخذت واحد من ستة تأخذ خمسة من ثلاثين الذي هو السدس الأعمام لهم ثلاثة من ستة أخذوا خمسة عشر من ثلاثين ما تغير قال أو خمسة عشر عما مثلها نعم ما يتغير لأن إذا قلنا خمسة عشر عم كم سهامهم؟ سهامهم ثلاثة ورؤوسهم خمسة عشر بين الخمسة عشر والثلاثة موافقة موافقة بماذا؟ بالثلث نثبت وفق الرؤوس بدل ما هي خمسة عشر نثبت وفقها وهو خمسة ثم تكون متدا متماثلة مع رؤوس الإخوة
1: لأم نعم وكأم وعشرة إخوة لأم وخمسة عشر عما
0: مثل ما تقدم إلا أن عشرة الإخوة لأم نتيجة النظر بين السهام والرؤوس السهام اثنان والرؤوس عشرة بينهما موافقة بالنصف فأثبتنا وفق الرؤوس وهو خمسة والأعمام خمسة عشر وسهامهم ثلاثة أثبتنا وفق الرؤوس وهو خمسة فصارت خمسة وخمسة وواحد رأس الأم
1: نعم جزء سهمهما خمسة في الصور الثلاث وتصح من ثلاثين المتناسبان كأم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام أو اثنى عشر عما جزء سهمهما أربعة وتصبحا كأم
0: وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام أو اثنى عشر عما سيان أم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام المسألة من كم؟ من ستة للأم السدس واحد وللإخوة لأم اثنان ورؤوسهم أربعة وللأعمام الباقي ثلاثة ورؤوسهم أربعة أو اثنين عشر سيام ننظر بين السهام والرؤوس نجد سهام الاخوه لام كم نجدها اثنين ورؤوسهم اربعه بينهما موافقه من نصف فنثبت وفق الرؤوس نثبت اثنين ننتقل للاعمام نصيب الاعمام كم ثلاثه ورؤوسهم اربعه مباينه ما في موافقه اثبتنا الاربعه والار الاربعه والاثنين وجدنا بينهما مداخله فالاثنين داخله ضمن الاربعه اخذنا الاربعه وضربنا بها المساله واذا كان الاعمام مثلا 12 عم ورؤوسهم ثلاثه بينهما موافقه بالثلث فثلث الاثنى عشر اربعه يكون مثل رؤوس الاخوه لأم يعني أربعة ورؤوس الإخوة لأم المثبت منها إثنان الوفق فتكون الاثنين داخل ضمن الأربعة نعم
1: جزء سهمهما أربعة وتصحان من أربعة وعشرين والمتوافقان كأم وخمسة عشر أخا لأم وعشرة أعمام أو ثلاثين عمة انظر الموافقة
0: كأم وخمسة عشر أخا لأم وعشرة أعمام أو ثلاثين عما سيان أم وخمسة عشر أخ لأم وعشرة أعمام المسألة مثل ما تقدم من ستة للأم السدس واحد وللاخوة لام الثلث اثنان وللاعمام الباقي ثلاثة ننظر بين الاخوة لام خمسة عشر وسهامهم كم اثنان مباينة ننظر بين الاعمام عشرة ورؤوسهم وسهامهم ثلاثة مباينة أو ثلاثين عما إذا كان ثلاثين عما ننظر بين الثلاثين والثلاثة نجد بينهما موافقة في الثلث وهو ثلث الثلاثة واحد وثلث الثلاثين عشرة يثبت عشرة ننظر بين المثبتات رؤوس الإخوة لأم خمسة عشر والمثبت للأعمام عشرة بينهما موافقة بماذا خمسة عشر وعشرة موافقة بالخمس خمس العشرة اثنان وخمس الخمسة عشر ثلاثة نضرب اثنين في ثلاثة الوفق اضرب جميع الوفق في بالموافقين عندك خمسه الاعمام كم قلنا اثبتنا لهم عشره والاخوه الام اثبتنا لهم خمسة عشر ننظر بين العشره وال15 نظر نجد بينهما موافقه في في الخمس نضرب خمس احدهما في كامل الاخر خمس العشره كم؟ اثنين تضربها في الخمسة عشر أو خمس الخمسة عشر كم ثلاثة تضربها في كامل العشرة النتيجة واحدة يكون جزء السهم ثلاثون الثلاثون هذه تضربها في مصح في أصل المسألة ستة ستة في ثلاثين بمائة وثمانين ومنها تصح
1: وكأم وثلاثين أخا لأم وعشرة أعمام أو ثلاثين عمه.
0: مثلها ما تختلف مناسبة. نعم.
1: والتوافق فيها كلها بين المحفوظين بالخمس وجزء وجزء سهم كل صورة منها ثلاثون وتصح من مئة وثمانين
0: هذا في حال الموافقة في حال المباينة. كأن تكون الرؤوس بعضها مع بعض متباينة ما تتفق في جزء من الأجزاء كأن تكون الرؤوس ثلاثة وخمسة أو ثلاثة وسبعة أو اثنين وخمسة أو اثنين وثلاثة متباينة فنضرب أحدهما في الكامل الآخر ويكون هو جزء السهم يضرب في أصل المسألة نعم والمتباين
1: والمتباينان كأم وثلاثة إخوة لأم وعمين أو
0: كأم وثلاثة إخوة لأم وعمين المسألة من كم من ستة للأم السدس واحد وثلاثة الأخوة لأم لهم الثلث اثنان والعمان لهم الباقي ثلاثة ننظر بين الإخوة لأم رؤوسهم وسهامهم نجد سهامهم اثنان ورؤوسهم كم؟ ثلاثة مباينة أثبتنا جميع الرؤوس ننظر في الأعمام رؤوس الأعمام اثنان وسهامهم ثلاثة مباينة ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض نجد الأعمام رأسان ونجد الإخوة لأم ثلاثة ثلاثة وإثنان مباينة نضرب ثلاثة في إثنين بكم؟ ثلاثة في إثنين بستة ستة في ستة بست وثلاثين نعم. والمتباين
1: والمتباينان كأم وثلاثة إخوة لأم وعمين أو ستة أعمام وكأم وستة اخوة لأم وعمين أو ستة أعمام جزء سهم كل صورة منها ستة وتصح من ستة وثلاثين كل كل صورة ما ما كل صورة ما صحت منه المسألة على الورثة بأن تضرب جزء سهم صح ال...
0: المسألة يقسم على الم... على الورثة وذلك أن كل فريق يأخذ سهامه مضروبة في جزء السهم ثم يقسم على رؤوسهم نعم.
1: فاقسم في كل صورة ما صحت منه المسألة على الورثة في أن تضرب جزء سهم المسألة في نصيب كل فريق من أصل المسألة وتقسم الحاصل على عدد رؤوس ذلك الفريق يحصل نصيب كل رأس منه من جملة التصحيح وان وقع الانكسار على ثلاث فرق او على اربع فرق فانظر ما بين كل فريق وسهامه واحفظ عدد رؤوس الفريق المباين ووفق رؤوس الفريق الموافق ثم انظر المحفوظات فان كانت كلها متماثلة فاحدها هو جزء السهم وان كانت متداخلة فاكثرها جزء السهم وان كانت متباينة فاضرب بعضها في بعض فالحاصل جزء السهم وان كانت كلها متوافقة او مختلفة فانظر في محفوظين منها وخذ احدهما ان تماثلا واكبرهما ان تناسبا والحاصل من ضرب احدهما في وفق الاخر ان توافقا وفي جميعه ان تباينا ثم انظر بين ما اخذته وبين محفوظ ثالث وخذ احدهما او اكبرهما او الحاصل من ضرب احدهما في وفق الاخر او في كله على ما سبق المأخوذ ثانيا هو جزء سهم المسألة إن كانت المحفوظات ثلاثة فإن كانت أربعة فانظر بين ما أخذته ثانيا وبين المحفوظ الرابع وخذ أحدهما أو أكبرهما أو مضروب أحدهما في وفق الآخر أو في كله فهو جزء سهم المسألة اضربه في أصلها كما تقدم يحصل التصحيح فلو خلف خمس جدات أو خمسة إخوة لأم أو خم... وخمسة أعمام فجزء سهمهما خمسة للتماثل وتصح.
0: فجزء سهمها.
1: فجزء سهمها خمسة للتماثل وتصح من ثلاثين أو خل... خلف
0: خمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام. انظر إذا خلف خمس. هو قال هنا رحمه الله خمس جدات وما يرث خمس جدات أكثر ما يرث أربع جدات لكن أكثر ما يرث ثلاث جدات وعند المالكية جدة عند بعضهم جدة ثاني فقط أو جعلنا بدل الجدات أخوات ما بقي شيء للأعمام يأخذ الأخوات الثلثين والأخ والإخوة لأم يأخذون الثلث وتنتهي لكن نريد شيء يبقى والنصف لا يأخذه إلا فرد والنصف خمس فرض خمسة أفراد المسألة هنا يقول رحمه الله كأنه يفرض على سبيل الفرض وإلا لا على سبيل الواقع لأنه لو المسألة مسألة خمس جدات على جناها لكن المصيبة السطر الذي بعدها عشر جدات كيف نعالجها ما يمكن <تصفيق> لو قلنا جدتان صارت فيها مباينة وهو يريد الممافقة يريد أنها متدأ متماثلة فنقول جدة واحدة ويكون الانكسار على فريقين فقط وكذلك خلف خمسة إخوة لأم وعشر جدات جدة واحدة وعشرين عمّا وجزء سمية عشرون لتداخل وتصح من مائة وعشرين أو خلف عشر جدات وخمسة عشر أخا لأم يعني على سبيل الفرض رحمه الله وإلا فلا يكون هذا ويصح هذا يعني مثلا على سبيل أن هذا فرض يعني لو وجد هذا وهما يوجد لكن لو على سبيل الفرض فكيف الحل نقول خمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام المسألة من ستة للجدات السدس واحد وللاخوه لام الثلث اثنان وللاعمام الباقي ثلاثه واحد واثنين وثلاثه ننظر بين الرؤوس والسهام نصيب الجدات واحد ورؤوسهن خمسه منكسر نصيب الاخوه لام اثنان ورؤوسهم خمسه منكسر نصيب الاعمام ثلاثه ورؤوسهم خمسه منكسر إذا اثبتنا الرؤوس بكاملها. ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض. نجد خمسة وخمسة وخمسة متماثلة نكتفي بواحد منها فناخذ خمسة هي جزء السهم. نضربه في اصل المسألة ستة فتصح من ثلاثين للجداد واحد في خمسة بخمسة لكل واحدة منهن واحد. وللاخوه لام اثنان في خمسه عشره لكل واحد اثنان وللاعمام ثلاثه في خمسه بخمسه عشر لكل واحد ثلاثه نعم او خلف اللي بعده
1: او خلف خمسه اخوه لام وعشر جدات وعشرين عما وجزء سهمه نعم خلف عشر جدات وعشر وعشرين
0: عما وخمسة إخوة لأم المسألة من ستة للإخوة لأم الثلث اثنان وللجدات السدس واحد وللأعمام الباقي ثلاثة ننظر بين الإخوة لأم وسهامهم مباينة بين الجدات وسهامهن مباينة بين الأعمام وسهامهم مباينة أثبتنا الرؤوس بكاملها خمس خمسة إخوة لأم وعشر جدات وعشرين عما الخمسة داخل ضمن العشرة والعشرة داخل ضمن العشرين فيكون جزء السهمي هو عشرون تضرب في أصل المسألة ستة عشرين في ستة بمائة وعشرين ومنها تصح نعم بعدها
1: فجزء سهمهما, سهمهما عشرون للتداخل وتصحهم مائة وعشرين او خلف عشر جدات وخمسة عشر اخا لهم وخمسة, وخمسة وعشرين عما فجزء سهمهما سهمها فجزء سهمها مائة وخمسون للتوافق بين الرؤوس بالخمس وتصح من 900 ولو خلف التوافق
0: بين الرؤوس بالخمس عشر جدات خمسها اثنان وخمسة عشر أخا لأم خمسها ثلاثة وخمسة وعشرين عما خمسها خمسة فهي متوافقة جميع بالخمس فجزء سهمها 150 للتوافق بين الرؤوس بالخمس وتصح من 900. نعم
1: ولو خلف. أو خلف عشر جدات وخمس لا لا ولو خلف جدتين وثلاث اخوة لأم وخمسة أعمام. أو جدتين وستة وستة اخوة لأم وخمسة عشر عما. فجزء سهم كل من الصورتين ثلاثون لتباين المحفوظات وتصح من مئة وثمانين
0: لأن جزء السهم ثلاثون ثلاثة في ستة بثمانية عشر مئة نعم ولو خلف
1: ولو خلف أربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخا لأم وأربعة أعمام وأصلها 12 ووقع الكسر فيها على أربع فرق وجزء سهمها
0: هذه ولو خلف أربع زوجات هذه إن شاء الله تأتي ونكتبها بالورق ونوضحها أكثر. هالك عن جدتين اكتبها عندك أسهل وأربعة إخوة لأم وستة أعمام اقسم
1: المسألة من ستة
0: للجدتين السدس واحد وللأربعة الإخوة لأم الثلث اثنان والباقي للعم للأعمام ورؤوسهم ستة وهم ثلاثة ننظر بين السهام والرؤوس نجد سهام الجدات واحد ورؤوسهم اثنان مباينة نثبت العدد ننظر بين سهام الاخوة لام ورؤوسهم نجد سهامهم اثنان ورؤوسهم اربعة موافقة بالنصف فنثبت وفق الرؤوس اثنين صار مع الجدات ننظر بين سهام الاعمام ثلاثة ورؤوسهم ستة موافقة في الثلث نثبت وفق الرؤوس اثنين أصبح عندنا الجدات اثنتان والإخوة الأم المثبت لهم اثنان والأعمام المثبت لهم اثنان نكتفي بواحدة منها ونعتبرها جزء السهم ونضربها في أصل المسألة ستة فتصح من اثني عشر اعطهم للجدتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد للاعمام للاخوة لام اولا اثنان في اثنين باربعة ورسم اربعة لكل واحد واحد وللاعمام ثلاثة في اثنين بسته لكل واحد واحد, واحد. اقسم ثلاث جدات وسته اخوه لام وثمانيه اعمام اين احفاد زيد المساله من المساله من سته للجدات الثلاث واحد سدس واحد وللإخوة لأم الستة الثلث اثنان وللأعمام الثمانية الباقي ثلاثة ننظر بين السهام والرؤوس سهم الجدات منكسر عليهم سهم الإخوة اثنان ورؤوسهم سته موافقه بالثلث نثبت وفق سهمهم اثنان ورؤوسهم سته موافقه بالنصف نثبت نصف الرؤوس ثلاثه سهم الاعمام ثلاثه ورؤوسهم ثمانيه مباينه ننظر بين المثبتات الجدات ثلاث والإخوة لأم أثبتنا لهم ثلاثة نكتفي من الثلاثة والثلاثة بثلاثة واحدة ننظر بين الثلاثة التي بأيدينا مع رؤوس الأعمام ثمانية نجدها مباينة نضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين ونعتبرها جزء السهم نضربها في أصل المسألة ستة ستة في أربعة وعشرين ستة في عشرين بمائة وعشرين وستة في أربعة بأربعة وعشرين تكون بمائة وأربعة وأربعين وهذا مصح المسألة ثم من له شيء اخذه مضروبا في جزء سهمها وهو اربعه وعشرين فللجدات مثلا واحد في اربعه وعشرين باربعه وعشرين وهن ثلاث لكل واحده ثمانيه وللاعمام الاخوه اولا وللاخوه الام اثنان مضروبه في اربعه وعشرين بثمانيه واربعين ورؤوس كم قلنا سته لكل واحد ثمانيه ثلاثه في ثمانيه باربعه وعشرين ثلاثه في ثمانية, ثمانيه واربعين وللاعمام ثلاثه مضروب في اربعه وعشرين ثلاثه في عشرين بستين وثلاثه في اربعه باثنى عشر باثنين وسبعين ورؤوس كم ثمانيه ثمانيه في حال المباينه لواحدهم ما لجماعتهم يكون للواحد منهم هم ثمانيه وست ثمانيه في سته نصيبهم هم ثلاثه مضروب في اربعه وعشرين باثنين وسبعين وكم رؤوس قلنا ثمانيه لكل واحد تسعه تسعه ثمانية ثمانية في تسعة في سبعين وهكذا وكما قدمت لكم يصور الإنسان مسائل وإذا انكسر معه العدد ورأى أنه سيتضاعف ويشق عليه يمسحه ويضع العدد اللي يناسب له لأنه تصوير قبل أن يمتحن في المسائل الواقعية يكون يعني يدرب نفسه على مسائل يضعها هو ويعدل ما يقبل التعديل ولا يشق على نفسه ويجعل ما المسألة مثلاً عشرة ألاف ثمانمائة وهكذا يجعلها بحيث أنها تكون متناسبة في حال الموافقة وفي حال المداخلة وهكذا يمسح بدل ما تكون الجدات مثلاً يقول عشر اجعلها ثلاث، اجعلها اثنتين. الاخوات لام بدل ما يكن مثلا 15 اجعلها ثمان علشان يتناسب معك القسمه وهكذا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.